0: Una entrevista de radio LU12
1: Y bueno, vemos cómo en los últimos días eh, están creciendo los casos bueno, en todo el país y nosotros lo observamos de cerca aquí en la localidad y en el resto de la provincia y bueno, eh, largas filas también para hisoparse en distintos eh, lugares Estamos en contacto con el ministro de salud, el doctor Claudio García. ¿Cómo le va García? Pablo lo saluda, el 12.
0: ¿Qué tal Pablo? Un saludo para vos y para toda la audiencia.
1: Muchas gracias, doctor. ¿Cuál es el panorama hoy con esta escalada que venimos experimentando hace poquitos días?
0: Bueno, el panorama epidemiológico no es muy distinto a todo lo que viene sucediendo en el, en el país y lo que sucedió eh, en, en otros países de, del mundo, ¿no? Nosotros siempre tenemos esta característica de que las, las olas, como se les denominan, suceden primero eh, por ahí en Europa, después en América del Norte y después en, en América del Sur, primero en, en Capital Federal y Buenos Aires y después acá en la provincia de Santa Cruz, ¿no? Es decir, se sigue manteniendo <coughs> la misma eh, lógica epidemiológica que eh, las olas eh, cumplen, cumplen este criterio, ¿no? Es decir, de producirse bajo eh, determinadas circunstancias, un aumento del número de casos, se generan brotes, y bueno, ya tuvimos nosotros dos olas desde el inicio de la pandemia, eh, esta sería para la Argentina la tercera ola, si bien en, en muchos lugares del mundo se habla de la cuarta o quinta ola, nosotros estamos en la tercera ola, y bueno, con una característica epidemiológica, eh, con las nuevas cepas que es eh, de gran interés por la, la velocidad, la celeridad, con la cual se vienen produciendo... Eh, los contagios y cómo va aumentando diariamente la, la cantidad de infectados y, y la progresión de los brotes en, en, todas, en todas las localidades del país, ¿no? Porque esto es así.
1: Ahora, ¿por qué se instala la idea con esta cepa Omicron como que es eh, inofensiva, que es más tranquila? Eh, me parece que es un error, ¿no? Que se instale esa idea porque también contribuye al relajamiento de la población, ¿no?
0: Sí, correcto. No, no. A ver, esa subestimación que se tiene con, con la cepa Omicron desde algunos sectores eh, no es para nada, eh, a ver, no, no es para nada desde el punto de vista sanitario coherente, ¿no? Todo lo mm. contrario. Nosotros estamos en un alerta epidemiológico porque el incremento de los número, del número de los casos, eh, bueno, lógicamente también ponen en crisis el, el sistema sanitario, la capacidad de respuesta. Eh, lo cierto es que, eh, a ver, esta ola acá en la Argentina nos encuentra parado de un modo diferente, porque eh, ya un alto porcentaje de, de la gente está vacunada, pero bueno, eh, a ver, sabemos de que la cepa Omicron, que tiene altísima difusibilidad, difusión, eh, es también la la eh, de riesgo para aquellas personas que no están vacunadas o que no complementaron todavía el esquema completo de vacunación. Si bien aquellas personas que están vacunadas tienen menos riesgo a fallecer a consecuencia de la enfermedad o a terminar internado en una terapia intensiva o en áreas de clínica médica, lo cierto es que eh, la cepa no eh, no deja de ser distinta de las de las anteriores, ¿no es cierto?, en lo, en lo que es la la morbilidad, es decir, la, el potencial de, de, de enfermedad que tiene. Entonces, eh, esta situación de que aquellas personas que están eh, con una inmunización correcta, por ahí pueden tener síntomas que son moderados o que no llegan a ser graves, pero eso no significa de que eh, no, no estemos con una situación de alerta porque el riesgo existe y después, a ver... Eh, las comorbilidades de las personas tampoco dan <coughs> una garantía extrema de que uno esté al 100% vacunado y que no va a pasar nada tampoco, ¿no? Eh, lo, la, lo cierto es que hoy en el mundo principalmente quienes no están vacunados son son los niños eh, y los fallecidos que hoy existen en el mundo a consecuencia de cepa omicron están relacionados a personas que no no se vacunaron eh, por lo cual esta situación de, de a ver, de pensar de que, no, que es menos riesgosa o que no trae aparejado ninguna consecuencia es totalmente errónea, es equivocada.
1: Bien. Eh, eh, ¿Podemos recordar, doctor, los centros disopados? Porque eh, se fue eh, modificando, ¿no es cierto?, cuáles están habilitados y se ven largas filas en distintos eh, eh, lugares. ¿Podemos recordarlos cuáles están habilitados hoy?
0: Acá, a ver, en todas las localidades existen centros de isopado en distintos lugares, ¿no? Por lo general son en, en las instituciones de salud, en los hospitales que están los consultorios destinados a esto, en algunos lugares como Caleta Olivia tenemos <coughs> dispositivos móviles principalmente ubicados en la zona céntrica de Caleta, además del, del área hospitalaria para poder eh, hacerse el control el isopado. Y acá en la localidad de Río Gallegos, eh, actualmente tenemos eh, seis puestos disopados en lo que es el, el Centro Polivalente de Arte, tenemos puestos disopados en el Hospital Regional Río Gallegos, y ahí estamos en, en la proyección de abrir eh, un nuevo centro en el Guatemala, que estamos con, con la convocatoria al Recurso Humano y demás, cuestión de tener también eh, esta posibilidad, no eh, de tener tres o cuatro puestos o bocas donde pueda la gente eh, realmente hacer el isopado y salir de la duda si efectivamente tiene o no tiene eh, la, la enfermedad, ¿no? Hay mucha gente que está sintomática, el, el isopado preferentemente se hace en personas que son sintomáticas y de esta manera uno eh, corrobora de que estén de que estén enfermos, pero bueno, a ver, la recomendación sigue siendo la misma, si uno eh, tiene síntomas y... Y, el, el, a ver, la, la primera medida que tiene que tomar es justamente el de aislarse, no tomar contacto con otra gente, y bueno, eh, si es que eh, dentro de la familia no hay otro positivo, hacer el hisopado, ¿no? Bueno. Porque también nosotros avanzamos en todo lo que es el, el positivo por nexo. Si en una familia hay una persona que es positiva, y quienes son sus contactos estrechos, sé eh, la esposa, los hijos o demás, comienzan con sintomatología, eh, técnicamente eso es un positivo eh, por, por contacto, ¿no es cierto? Entonces, eh, se, se los denomina así desde el punto de vista sanitario. Claro, porque... No hace falta una certificación por isopado, sino que es positivo por nexo y es una de las variantes que desde la medicina nosotros ya la contemplamos como posibilidad que exista.
1: Sí, se están viendo largas filas en los eh, testeos, ¿no? Lo veíamos en el hospital, en el barrio San Benito, eh, y ahora se especula con que son distintos los síntomas de Omicron que eh, las anteriores cepas, ¿Es, ¿es así?
0: Sí, la cepa Omicron tiene algunas características diferenciales. Eh, a ver, básicamente que no hay, eh, básicamente la cepa Omicron tiene un bajo índice de cantidad de personas que presenten eh, la falta del olfato, la falta del gusto, ¿no es cierto? También eh, síntomas gastrointestinales y por ahí predominan mucho más eh, una, una fiebre que no termina de ser eh, tan elevada, ¿sí? Eh, fiebre es más de 37 grados y medio, por definición. Y también la cefalea, los dolores musculares, el cansancio y un síndrome pseudogripal. Es decir, esta es como un poco la característica predominante de la cepa Omicron y que un poco hace la diferencia clínica con eh, con las variantes previas, no las variantes anteriores. Igual, eh, cuando nosotros estamos en, en una zona donde existe un incremento de los casos de un modo muy importante, eh, la clínica eh, por ahí también tiene más eh, relevancia que que los estudios que se hagan, ¿no? Es decir, eh, muchas veces eh, puede haber algún falso negativo o un falso positivo, pero si la clínica es que eh, el, 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 la sintomatología hace a que se trate de un COVID, hasta no descartar de que no lo es, nosotros lo consideramos como un positivo con el aislamiento y con todos los cuidados y el seguimiento que tiene que tener la persona.
1: Eh, García, eh, me imagino que para el equipo de salud esto debe ser como un déjà vu, ¿no es cierto?, nuevamente eh, un, una ola y todo lo que eso implica. Eh, ¿Qué está pasando hoy en el hospital? Nos pregunta una colega de la redacción de la opinión austral. ¿Hay internados casos graves hoy por COVID en, en el nosocomio?
0: Eh, a ver, como les decía antes, nos encuentra parado un modo diferente porque al tener un porcentaje alto de vacunación, eh, la, las formas de presentación terminan siendo de manejo principalmente ambulatorio. Eh, en, en esta instancia o en esta etapa de la pandemia, quien se ve más eh, estresado dentro del sistema sanitario es todo lo relacionado al primer nivel y al sistema de diagnóstico. Nosotros eh, en la provincia de Santa Cruz eh, no tenemos internados eh, por COVID en terapia intensiva ningún paciente, y en, en áreas de clínica médica, de clínica roja o clínica COVID en la provincia solamente tenemos <coughs> dos pacientes internados acá en la localidad de Río Gallegos. Es decir, que si bien existe un, una altísima demanda de consulta, si bien hay una alta demanda en lo que es el, el diagnóstico, es decir, tener el resultado del hisopado eh, o, o tener esa consulta que, que guíe a la persona cuál es la conducta a, a tomar desde el punto de vista sanitario, eh, no no hay un estrés del sistema hospitalario propiamente dicho, sino más bien de todo lo que es el primer nivel de atención, de los consultorios y de las áreas de, de diagnóstico.
1: Aquí tenemos un, la pregunta de un oyente, Fabián, que bueno primero nos dice irónicamente, bueno, estamos en el horno, ¿tenemos transmisión comunitaria y de qué sepa?
0: Bueno, <coughs> eh, a ver, ustedes saben que la transmisión comunitaria es una es una definición que eh, cuando se comienza a perder la, la cadena de nexo epidemiológico, eh, uno ya <coughs> contempla esta esta posibilidad, ¿no? Eh, a ver, hoy la provincia de Córdoba está en transmisión comunitaria por cepa Omicron, eh, se sospecha que en provincia de Buenos Aires hay también eh, transmisión comunitaria por Omicron. Nosotros eh, enviamos al Madorán muestras eh, tanto de la localidad de Gallegos como de otras localidades de la provincia, principalmente de los antiguos y Perito Moreno, para evaluar si es que eh, es Cepa Omicron la que también está predominando acá en la provincia de Santa Cruz. Claro. Eh, si, si nos diera positivo eh, que, que existe la Cepa Omicron acá, lo cual es eh, altamente probable, eh, aún, aún estamos en una estadía de, de brote, ¿sí? es decir, los nexos uno puede llegar a hacer toda la cadena epidemiológica y saber quién contagió a quién y de dónde, eh, de dónde se produjo el brote, si bien son distintos brotes. Habitualmente, y de lo que venimos estudiando nosotros, prácticamente la totalidad de los casos que, que se están investigando eh, tienen un nexo epidemiológico de alguien que ha estado fuera de la provincia y, o venido de otra provincia y principalmente de áreas que eh, están hoy con, con estos brotes eh, de un modo muy importante, básicamente Córdoba y básicamente Provincia de Buenos Aires. Es decir, todavía nosotros no podemos hablar de predominancia de una cepa Omicron porque no tenemos la, la secuenciación que nos tiene que informar Marbrán claro. y la transmisión comunitaria, eh, a ver, en algunas provincias ya se la definió por esta característica de, no, de desconocer cuál es el, el origen del contagio, pero en nuestras localidades... Eh, Todavía nosotros estamos en la etapa de, de brote y no no aún de transmisión comunitaria. Que, a ver, no con esta cepa Omicron eh, no es difícil que pase al estadio siguiente de transmisión comunitaria. Claro.
1: Doctor, eh, desde la producción nos preguntan, ¿vacunación a demanda a partir de los cinco meses se puede aplicar la tercera dosis?
0: A ver, por ahí tenemos que diferenciar bien dos, dos situaciones que es, es bueno que la gente conozca. Eh, qué es una tercera dosis y qué es un refuerzo, ¿Sí? La tercera dosis es solamente para la vacuna Sinopharm y se aplica a, los, a las cuatro semanas de producida la vacunación con la segunda dosis. Es decir, nosotros tenemos lo que se denomina el esquema primario de vacunación eh, con distintas cantidades de dosis. Si uno eh, se vacuna con, eh, con Sinopharm, para tener el esquema completo, el esquema primario completo... ...estamos hablando de tres dosis. Si uno utiliza la vacuna Cancino, que ustedes recuerdan que es monodosis... Claro. ...el esquema completo es con una sola dosis... ...y el resto de las vacunas que nosotros conocemos son todas dos dosis. Ese es el esquema primario. Una vez que uno tiene el esquema primario completo, puede aplicarse... Eh, al, ...en este momento estamos con esta redefinición, ¿no es cierto?, ...que al cuarto mes, no al quinto al cuarto mes ya el, el, la persona estaría en condiciones de comenzar a aplicarse este refuerzo. Ahí sí estamos hablando de refuerzo, no de tercera dosis. Porque en el caso de Cancino el refuerzo es una segunda dosis, en el caso de eh, Sinopharm es una cuarta dosis, y en el caso del resto, eh, llámese Pfizer, Sputnik, eh, Astra, eh, Covishield, el resto de las vacunas que venimos usando, Moderna, eh, sí sería efectivamente una tercera dosis. O sea, como para para que quede bien en claro cuál es eh, la tercera dosis, que es solamente con Sinopharm, y el resto es de refuerzo, que en principio, durante el transcurso de esta semana, nosotros estamos haciendo este refuerzo a los cuatro meses a personas mayores de 60 años. Y ya a partir de la semana que viene, comenzamos con el refuerzo, es decir, a los cuatro meses, ya para todo el resto de la población, cuestión que... Eh, tengamos ya con este, eh, a ver, a ver bien, bien dicho refuerzo, ¿no? booster se llama, eh, la posibilidad de tener mejor protegida a nuestra población con esta tercera dosis. Ustedes saben que ya hay, eh, perdón, con este refuerzo, eh, sí. ya hay lugares donde se está aplicando un segundo refuerzo, ¿no? Eh, nosotros en este momento estamos en el primer refuerzo complementario a lo que es eh, un esquema de vacunación completo
1: básico. Doctor, ¿se está evaluando desde la cartera sanitaria o bien el mismo gobierno un retroceso en las fases?
0: A ver, nosotros hoy estuvimos en COFESA y en COFESA estuvimos charlando eh, varias varias situaciones que va a variar en función de cada una de las provincias. ¿no? Nosotros tomamos como ejemplo a la provincia de Córdoba que tomó medidas restrictivas muy eh, importantes, ¿no? desde el hecho de suspender prácticamente la totalidad de los eventos sociales, ni que hablar de las fiestas multitudinarias, incluso hasta restricciones de circulación durante la noche, entre otras medidas. Eh, en este momento nosotros eh, estamos en una situación en la cual no, no tenemos ese desborde que tiene la provincia de Córdoba, donde el sistema sanitario está en, en una situación de estrés y en una complejidad extrema, ¿no? Es decir, nosotros apelamos a la, a la responsabilidad de, de la población de que si está con síntomas, tiene que autoaislarse, tiene que cuidarse a, a sí mismo, por supuesto, ¿no? Eh, si no está vacunado, eh, acceder a los centros de vacunación porque hay disponibilidad de vacunas y hay posibilidad de acceder eh, sin turno, sin turnero, de un modo eh, automático eh, o a demanda a cada uno de nuestros centros de vacunación y de esa manera poder completar el esquema de vacunación y también aquellas personas que, que si tienen síntomas, sospechan estar eh, contagiados, eh, hagan lógicamente la consulta al sistema como, como corresponde, ya sea para tener un diagnóstico o para tener una, una asesoría de lo que viene sucediendo. Eh, no, no se están estudiando más medidas de las que se vienen analizando, como ser el, la implementación del pase sanitario a partir del primero de enero, que básicamente es eh, tener un esquema completo de vacunación, un esquema primario de vacunación completo, que es lo que eh, va a dar mejor posibilidad al organismo de dar la eh, respuesta. Acá tenemos que tener muy bien en claro que eh, hay el, el hecho de que haya gente que no está vacunada es la que perpetúa la pandemia, ¿no? Porque en aquellas personas vacunadas eh, la carga viral, que por ahí al principio de la pandemia nosotros hablábamos mucho, eh, la carga viral en una persona vacunada y en una no vacunada, al momento del contagio es el mismo, pero la eficiencia del sistema inmune hace que en una persona que está vacunada rápidamente esa carga viral disminuya y por ahí sucede lo que nosotros hoy estamos planteando de la posibilidad de que en personas vacunadas poder acortar los días de aislamiento. Distinto es en una persona que no está vacunada, en la cual el, la carga viral se mantiene por un periodo elevado más grande, eh, existe un alto riesgo, por supuesto, a la salud y además existe el alto riesgo de las mutaciones, que son un poco el, el problema más grande que estamos teniendo desde el punto de vista sanitario a nivel mundial. Ustedes recuerdan que Omicron se origina en, eh, en los países del África subsahariana donde el porcentaje de vacunación eh, rondaba entre el 30 y el 33%. Entonces, eso hace que el virus replique mucho y esa replicación es la que favorece la generación de mutaciones y es lo que por ahí pone en crisis al, 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 al sistema en, en las características de, de poder revertir rápidamente los brotes.
1: ¿no? Doctor, para fi finalizar, eh, bueno viernes, sábado, año viejo, año nuevo... Eh, las familias, los amigos se van a reunir. las recomendaciones de siempre, pero parece que a veces no alcanza, ¿no?
0: Hoy hoy la recomendación número uno que nosotros estamos poniendo, digo, al margen de, de vacunarse y, y, de, y soparse en el caso de tener síntomas, es eh, las medidas de cuidado, ¿no? A ver, hay una eficiencia que no... Eh, que es indiscutible en este momento y que es básicamente la utilización del barbijo de un modo correcto, ¿m? al margen de la, de la higiene de las manos y los ambientes bien ventilados. Eh, la recomendación nuestra en este momento es de que tratemos de evitar las aglomeraciones, las reuniones multitudinarias, que si existe la sospecha de contacto estrecho eh, o, o que alguna persona positiva estuvo en contacto con nosotros, directamente eh, no, no asistamos a, la, a las celebraciones porque de esa manera no solo nos vamos a estar cuidando nosotros, sino estamos cuidando también al resto de la familia. Entonces, principalmente la responsabilidad en el cumplimiento de los protocolos, en estar muy alerta a la, a la sintomatología y, y en el caso de reunirnos, que no sean cuestiones eh, de tipo multitudinaria y que sean con todas las medidas de cuidado, especialmente... Eh, la ventilación, que es eh, una de las partes más fundamentales para, para prevenir que se generen
1: eh, nuevos contagios. Bien. Le agradecemos muchísimo la entrevista, como siempre. Muy amable.
0: No, al contrario. Nuevamente, un saludo para toda la audiencia y a disposición para cuando Bien. ustedes necesiten.
1: Conversábamos entonces con el doctor Claudio García, ministro de Salud. De la provincia, a propósito, bueno, lo que estamos viviendo, esta escalada tercera ola en bueno, en el país, en nuestra eh, provincia, eh, largas colas para hisoparse en distintos puntos. Bueno, a tener en cuenta, falta poquito para los festejos de fin de año, a tomar todos los recaudos posibles.
0: Esto pasó en LU12, AM680 y FM Láser 92.9.